0: Merhabalar herkese Swipeline Podcast'a hoş geldiniz. Bugün Bülent var yanımızda. 8 senelik bir şirketi konuşacağız. Artık bir scale up demesi bence doğru oluyor. Ve 50 ülkede hizmet veren bir şirketi konuşacağız. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk merhaba. Ee, keşke sadece hiç konuşsaydık ama çekimden önce free politika konuştuğumuz bir gündemdeyiz. Ee, ama her şeye rağmen 12 milyon dolarlık bir... Ee, ...tur kapatıyorsunuz. 2023'ün şu ana kadarki en yüksek turlarından biri. 50 ülke var. Ramp People o yüzden çok merak ediyorum. Hemen ne yaptığını anlatarak başlar mısın?
1: Tabii Ram People... E, ...yapay zeka tabanlı, omni kanal, perakende analiti çözümleri üreten bir teknoloji şirketi. Omni kanal ne demek? Omni kanal şu demek, alışveriş... Yani ...perakendenin e, şimdi bugünkü dünyası aslında şey son derece sofistik bir dünyası var. Alışkın olduğumuz e, evrenin biraz daha dışında gelişmiş bir evreni var. Perakende'nin bir fiziksel kanalları var. Yani bizim bildiğimiz marketler, bakkallar, büfeler yani fiziksel mağazaları olan kanallar var. Hepimizin alışkın olduğu son dönemde de online, dijital kanalları var. Bir de onun haricinde farklı kanalları da var. İşte basılı, printed olarak adlandırdığımız basılı kanalları da var. Omni kanal şu demek, bütün bu kanalların tamamının tek merkezli olarak birbirine senkronize şekilde yönetilmesine verilen perakende sektöründeki kavramın adı. Hı hı. Çünkü artık tekil olarak görüyor e, perakende dünyası bu kanalların tamamını. Ve bu kanallar arasında ciddi şeyler var. Ciddi geçirgenlikler var. Birazdan anlatırım sohbetin ilerleyen yani zamanlarında. O yüzden omni kanal e, yapısı, omni kanal tanımı e, bunu ifade eden e, bir tanım. Sektörel bir tanım. E, altı da dolu bir tanım bu arada.
0: Siz bu... Bütün kanalların tek bir yerde gözükmesini sağlayan bir hizmet sunuyorsunuz. Ne kadar zor iş ya. Ee, çok... Konuyu böyle biraz daha şeyi çevireceğim. Çünkü sizin hikaye nasıl başladı? Ram People ne zaman nasıl başlıyor? Buraya nasıl geliyor bu 50 ülke hikayesi falan? Oraya böyle bir hızlıca gelmek istiyorum.
1: Bizim hikaye de enteresan. Ben aslında, ben 43 yaşındayım bu arada. 23 yıllık girişimciyim. Hı. Yani benim üniversite e, mezuniyetimden sonra bütün hayatım girişimcilikle geçti ve umut çok dürüst olmak gerekirse 23 sene önce öyle bir aşırı ağır bir vizyon vesaire şey bu falan yok yani çok hasbel kadar girişimciliğe girdik. Hı hı. Farklı sektörlerde, daha çok danışmanlık sektöründeydi falan. Son 15 senedir teknoloji sektöründe. Ben hep böyleydim zaten. Kurucu ortaklarımızdan biri Emre. 1999 senesinden beri tanışırız. Yani 23-24 yıllık arkadaşım. O 23-24 yıllık arkadaşlığını da yaklaşık 17-18 senesini birlikte çalışarak geçirdik. Hmm. Ama Rem'de ama başka girişimlerde. Emre ile birlikte çalışmadığım sadece 5 yıllık bir dönem var. Abi, O 5 yıllık dönemde bir askere gitti geldi. Ondan sonra döndü ve şey dedi, ben dedi kurumsal hayata dedi, girmek istiyorum dedi ve perakende sektörüne girdi. Perakende sektörüne girdiğinde işte ilk Süttaş'ta çalışmaya başladı, birkaç yıl orada çalıştı. Daha sonra Coca-Cola'ya geçti ve önü de açıktı yani. Gayet de güzel de bir şey vardı, kariyeri vardı. Ee, Emre'nin, Rem'in kuruluş hikayesi Emre'nin o kurumsal hayatta yaptığı gözlemler sonucunda elde etti. Yani Coca-Cola'da çalıştığı dönemde yaptığı gözlemler sonucunda ortaya çıktı. Tabii sürekli görüşüyoruz. Bir gün geldi bana dedi ki ya böyle böyle bir şey var. Yani bu iş inanılmaz şey, inanılmaz potansiyel bir şey ama çok erken. Yani o fikrin hayata geçebilmesi için. Türkiye'de bizim şu an konuştuğumuz kavramlar falan çok erken. Biz bunları iyi kurumsal firmalarla falan bir araya geldiğimizde falan bunları anlatırken bize Mars'tan gelmişiz gibi falan bakıyorlardı yani. Ee, o dönemde şey yaptık, o dönemde o fikri e, incelemeye başladık. 5-6 ay inceledik, sonra bu işi yapmaya karar verdik. İlk fikir ne peki? Fikir şu hızlı tüketim sektöründeki markaların işte mağaza içlerindeki performanslarını takip eden bir sistem var ve bunu yapan bir takım işte araştırma şirketleri var. Hı-hı. Hem yerel hem global araştırma şirketleri var. Fakat bunu çok old school yöntemlerle yapıyorlar. Teknoloji kullanmıyorlar, operasyonel verimlilik yok, gerçek zamanlı data sağlamıyorlar, koltuğu action üretemiyorlar ama firmalarda bu old school yöntemlerle yapılıyor olmasına rağmen milyonlarca TL para ödüyor evet. bu şirketlere falan ve şey de yok yani amacına da Ulaşmıyor günün sonunda. Tam istedikleri gibi ideal tabloya da ulaşmıyor. Biz bunu disrap etmek üzere girdik. Yani dolayısıyla aslında ilk daha doğmadan önceki ilk meydan okumamız aslında global sektöreydi. Yani Dedik ki yani siz bunu yapamıyorsunuz. Ee, bu daha doğrusu siz yapamıyorsunuz değil. Yani bunun daha iyi yapılmasının yolları var. İdi. Orada enteresan iki hikaye anlatayım. Bir biz yıllarca şunu sorduk kendimize. Bu işi, bu işin üzerine eğildikçe, bu işin detaylarını keşfettikçe, bu işin tasarımı üzerinde çalışmaya başladıkça ve teknolojisini üretmeye başladıkça, e, yıllarca sorduğumuz soru ki bunda bence ciddi bir ders vardır Umut. Ya dünyadaki tek Tek biz miyiz ya biz ona mıyız yani bu sonuçta karşınızda global bir sürü şirket var yani büyük şirketler bunlar milyarlarca dolarlara sahip. Yani bir, bir tek akıllı biz miyiz bir yerlerde yanılıyor bir şey ıskalıyor olabilir miyiz falan diye. Yıllarca bunu sorduk 3 sene 4 sene.
0: Bir akıllı siz
1: Abi 3 sene sonra bunun sormanın çok anlamlı olmadığını fark ettik yani. Yani nasıl düzeldi bu iş Sormadı, sormamaya sormadık başladık. Sormadık ve uzun. yaptık. Evet sormadık ve yaptık. Bir akıllı biz değildik ama konu sadece akletmek değil onu... Bu devamını getirebilmek, yani. getirebilmek ekseküyt edebilmek, hayata geçirebilmek Birincisi bu, ikincisi de işi kurmaya başladık ama önce uzaktan işte bir takım şeyler yapıyoruz Biz bu arada bu işi finanse edebilmek için başka işler falan yapıyoruz hmm. Başka işler yaparak bu işi finanse ediyoruz Emre şeyden ayrıldı, işinden ayrıldı, düğününden iki ay önce falan işinden ayrıldı Evlenmek üzere, dolayısıyla bizimle ailelere söyleyemedik <gülüyor> <gülüyor> İki sene falan ailelere söyleyemedik Gerçekten. Evet. 2 sene. Evet şu an yayında açıklıyorum. <gülüyor> Fight'ını bilmiyor. Evet. Ya eşi biliyordu. Yani eşi eşi en büyük desteği. Yani eşlerimiz en büyük destekçilerimiz de bizim. Anne babalar yani hani <gülüyor> benim annemim babamın da yani oğlum hayatta iki şey yapma. Bir memleket meselelerine karışma. Hmm. 68 kuşağı çünkü. Hmm, İkincisi de Oğlum ticarete atılma. 40 sene önce yaşamışlar kötü şeyler. Hele ortaklı ticarete falan atılma. Yani hayatta iki tane korkuları vardı. <gülüyor> Emre'nin ailesinde de ondan şey değil. Ondan farklı değil. Hani yeni evleniyorsun, düzen kuruyorsun falan. Dolayısıyla bu tür şeyler aldık. Bu tür riskler aldık. Handikapımız şuydu aslında. Biz nan technical co-founder'larız. Hı-hı. Teknoloji şirketini yönetiyoruz ama Emre de ben de business'tan geliyoruz. O yüzden daha çok piyasanın içinde doğ, doğmuş, büyümüş insanlarız. İşin teknoloji tarafı için bir know-how'umuz yok. Bir birikimiz, bir, bir kabiliyetimiz yok kodu yazamıyoruz falan. Dolayısıyla üçüncü bir co aldık o dönemde. O üçüncü co-founder daha sonra şu anki ortaklarımızdan biri olan Tolga'yı getirdi. Öylelikle işte Rem'in hikayesini 2015 Mayıs'ta başlattık. Ondan sonra dev- devam ettik.
0: Ve ilk günler şimdi bu 50 ülke gayet ağız sulandırıcı bir söylem. Yani 50 ülkede hizmet vermek. Tabii ki hacimler değişir. Yani hangi ülkeden ya da toplam hizmetinin ne kadar yüzde kaçı yurt dışıdır bilmem ama ilk günden itibaren mi bu biz ...şu andan itibaren yurt dışına hizmet veriyoruz. Yoksa ilk önce biraz daha Türkiye'de İl, de, İlk göre akabinde... çok
1: yakın. Yani şöyle, tabii ki biz bu işi kurarken... ...bu işi sadece Türkiye'de bir hikaye yazmak üzerine kurmadık. Yani bu, bu, burada uğraştığımız kavram, kavramın hiçbir sektör olmasına rağmen... ...burada bahsettiğimiz sıkıntılar, problemler... ...yani o problem definition kısmı global aslında. Her ülkede farklılaşan versiyonlarıyla ama her her ülkede böyle bir şey söz konusu. Bu bu dünya söz konusu. Dolayısıyla globalleşme ilk günden beri hedefimizde vardı. Fakat biz şöyle anlatayım. Kurulduğumuz andan itibaren 2019 yılına gelene kadar bootstrap etmiş bir şirketiz. Yani biz bus, e, ilk yatırımımızı aldığımızda 25 milyon TL büyüklüğe gelmiştik zaten yıllık ve satış ekibimiz yoktu. Evet. Öyle mi? Evet. Sen siz, Sen mi evet, Ben Emre, işte founderslar. Hem satıyoruz hem deliver ediyoruz. Yani deliver e- e- ekiplerimiz vardı. Customer success ekiplerimiz var. Teknoloji ekiplerimiz var vesaire falan ama core business olarak satış ekiplerimiz yok. Helal olsun ya. Dolayısıyla zaten önemli bir ölçüde kendimiz şey yaptık. Kendimiz getirdik. Hiç unutmuyorum 5 Ocak kesin tarif vereyim sana. 5 Ocak 2016'da biz bir mail aldık Dubai'den. 2015 yılında bu hizmeti vermeye başladıktan sonra P&G ile bir iş yaptık ve o iş... P&G Avrupa bölgesinde European Shopper Based Design Award aldı yani bir ödül aldı bir, bir başarı hikayesi falan seçildi dolayısıyla P&G içerisinde bir şey oldu duyuldu bu iş ondan sonraki şeyde zamanda 2016 yılının Ocak ayında 5'inde bir mail aldık ben ilk spam falan zannettim çünkü rem adreslerine daha yabancı bir mail düşmüş değil yani <gülüyor> Dolayısıyla bir baktım PNC falan geçiyor. Adam şunu anlatıyor. Biz diyor yılbaşından önce, Christmas'tan önce oradaydık. Geldik Türkiye'de yaptığınız başarılı çalışmaları gördük. Bunu Dubai üzerinden işte GCC falan diyor. Ben GCC ne falan dedim yani. GCC neyin şeyi kısaltması falan o dönem bilmiyoruz yani. Biz tabii bizim doğal refleksimiz yaparız. Yani <gülüyor> yaparız tabii ki yaparız falan. Sonra o, tabii o dönemlerde bu Webex üzerinden falan görüşmeler var ama bu kadar yaygın değilim. Tamam mı? Yani dolayısıyla yazışmalar oluyor o bu falan filan. En son Eylül'e kadar geldi. Dedik ki, ya kardeş bu böyle olmaz. Biz atlayalım gelelim. yani Biz, biz bize tabii toplantı yapalım. Gittik toplantıya falan indi uçaktan, otele girdik, duşlarımızı aldık, çıktık. Sabah toplantıya girdik. Toplantı 2 iki saat, 2,5 iki saat falan büyük bir toplantı. Diyor ki işte biz Dubai dedik ama sadece Dubai değil, Birleşik Arap Emirlikleri değil. Biz buradan bütün GCC'yi yönetiyoruz. Dolayısıyla Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Oman falan filan. Buralarda da yapacağız. Sonra yapacağız. Yani <gülüyor> yapacağız yani bir şekilde falan. Ondan sonra işte şu kadar milyon dolarlar falan böyle havada uçuşuyor. Önce şuradan başları sonra buraya yaparız falan filan. Tamam artık şeye geldik yani. So what is next aşamasına geldik toplantı dediler ki bir sonraki toplantıyı sizin şeyde yapalım sizin buradaki ofisiniz nerede hmm. dedik ki bizim burada ofisimiz yok biz uçaktan indik Otele girdik, duş aldık. Buraya geldik. Buradan çıkacağız. <gülüyor> duş alıp hava <gülüyor> geri döneceğiz. Adetler yok öyle bir şey olmaz. çok şey ofisiniz olmak ee, zorunda. Öyle burada, burada. Buranın kültürü gereği. Burada şeyiniz olmak zorunda. Burada bir beziniz olmak Ya biz teknoloji şirketiyiz. Burada iş ortak yok. Burada bir beziniz mutlaka olmak zorunda. Biz çok yeniyiz tabii. Daha Türkiye'de ayakta duramıyoruz. Yani Dubai şartlarında falan. Orada ofis kurmak, orada headcount açmak, o pazarda koşturmak falan. Yok öyle bir para falan. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir imkan falan yok. Park ettik işi. Çok şaşırdım. Senden hiçbir beklemiyor evet, bu arada. park ettik. Şey. Şöyle park ettik. Benim yani bildiğim o parayı bulur. <gülüyor> ya yani şöyle, şöyle bulduk. 6 ay sonra Türkiye e, Cumhuriyeti e, Ekonomi Bakanlığı o dönem. Şimdi Ticaret Bakanlığı olarak değişti. Özel bir teşvik programına, Türk Ticaret Merkezi'ye adı verilen özel bir teşvik programına Dubai özelinde seçilen 13 şirketten biri olduk. Hmm. O 13 şirketin 11 tanesi zaten büyük şirketlerdi. Böyle 7-800 tane falan mühendisi olan şirketlerdi. Argelası, inovası Etiyası falan filan. Bunlar sektörümüzün abileridir bu şirketler. Biz ve Segmentify. Ha. Evet. iki şirket. iki start-up. İkimiz son dakikada oraya eklemlendik. Şu oldu. Devletimiz bize Dubai de Türk Ticaret Merkezi çatısı altında ilk 5 yıl. 5 yıl orada faaliyet gösterdik. Şimdi kendi ofisimiz var. Devletimiz bize orada 1000 metrekare yer tutmuş abi. Dubai'nin World Trade Center'ın free zoneunda Yani buranın böyle en havalı şeylerinden plazalarından bir tanesi. 1000 metrekare. Dayamış döşemiş orayı. Kokteyl alanları, seminer alanları, toplantı odaları, sekreteryesi. Başına da bir sekreterye ekibi koymuş. Oranın eski ticaret ateşesinden ve altında da birkaç uzmanla birlikte demiş ki al gelin burada şirketler aha size de coworking alanı. Coworking alanı mı? Toplam 150 metrekare de 10 şirket yani hı hı. böyle alanlar arasında falan halay çekersiniz yani 50 kişi falan halay çekersiniz öyle bir yeri vermiş bize ve demiş ki burada ortaya çıkacak olan bütün mahriyetlerinizin yüzde yetmiş beşini prefinansmanla sağlıyorum. Aa çok iyiymiş. Yani önce yani normalde teşvik sistemleri yaşıyordur harca verirsin cennet vade alırsın öyle bir şey yok prefinansmanla sağlıyorum. Dolayısıyla biz böyle tabii inanılmaz bir şeyin içine düştük sonra atladık gittik Dubai'ye ben oradan böyle fotoğraflar çekiyorum ooo inanılmaz işte bir baktım bizimkileri aradım dedim ki abi dedim abi işte dükkanı. Benim dükkanım var ve bütün kimse gelmemiş bu arada kimse gelmiyor bütün, Boş, bütün, bütün, ofis. E, bütün ofis bizim gibi. Birkaç kişi falan var sadece çalışan. Sonra döndüm İstanbul'a dedim ki bu böyle olmayacak. Ben hayatımın belli bir kısmını orada geçirmeye başlayayım. Pazarı kurmamız lazım. Yani pazarı nasıl kuracaksınız B2B'de? B2C gibi değil. B2B Aynen. işleri. Çantayı elimize aldık. LinkedIn'den bağlantıları falan araştırdık. İndik Dubai'ye. Şöyle bir düzen oldu birkaç yıl boyunca. Bir hafta Dubai. iki hafta Türkiye bir hafta Dubai olacak şekilde. Yani bildin. elimize çantamıza olarak başladık. Sonra ilk üç, üçüncü ayımızda dünyanın en büyük e, FMC şirketlerinden biri. Kellogg müşteri olarak bağladık. 13 ülkede. O bölgeden. Sonra ardından Mondelez geldi. Sonra Pepsi geldi. Sonra Red Bull geldi. O geldi. Bu geldi falan derken. Bugün itibariyle oradaki ofisimiz büyüdü. Orada kendi ekiplerimizi kurduk. Kendi direktörlerimizi vesaire falan kurduk. Çok hızlı geçti. Çok hızlı anlatıyorum da sana. Şu an an itibariyle gelirlerimizin %67.5'u Yurt dışından döviz bazlı. Hmm. Bu hikaye beraberinde İngiltere takip etti. Şimdi Singapur geliyor bu, bu sene içerisinde. Singapur ve Suudi Arabistan geliyor. Bu pazarlardaki yerleşik şeyimiz bizim başka ülkelere sıçramamıza sebep oldu. Şimdi bu 50 ülke hikayesi 50 ülkede presansımız yok aslında. 50 ülkede müşterilerimiz ve kullanıcılarımız var. Niye? Çünkü Dubai'deki karar verici bize 13 ülkeye birden yaydı. Aynen öyle. Bunu soracaktım bu arada. Tabii. Dolayısıyla bu B2B'nin en büyük şey bu. Doğru hub'ları ateş edersen sadece o ülkeyi vurmuyorsun. Etrafındaki regionları da vuruyorsun. Sonra biz yıllarca Huawei ile falan çok böyle Türkiye'de çok başarılı işler falan yaptık. Avrupa'ya nasıl açıldık. E, çok iyi işler yapıyoruz falan. Huawei Türkiye falan bizim yaptığımız çalışmalarla Polonya'da falan regionları oraya bağlı. İnan böyle he- şeyler aldılar, ödüller, ödüller, başarılar falan aldılar. Birçok çalıştığımız firmayla bu hikayemiz vardır. Bir gün Cuma günü sabah onda bir telefon aldım. Telefon, ben hani bu bölgedeki birçok numaralara aşinayım yani kodlara falan. Telefon enteresan bir telefon. <gülüyor> Açtım. Yani bağışlasın şimdi oradaki şeyimde de çok kötü bir aksanla. <gülüyor> Çinli aksanıyla. Diyor ki Mr. Bülent Mr. Bülent. Dedim Mr. Bülent. Ben dedi Huawei'den arıyorum. Yani bir tek Huawei'den aradığını anladım. <gülüyor> Ee, Havu'nun o dönemki Central Eastern Europe and Nordic bölgesi. Hı hı. Enteresan bir coğrafya. O coğrafyanın yönetimi Polonya'da. Dedi ki bizde de Türkiye'de yaptığımız çalışmayı gördük. Evet bu çalışmanın aynısını Avrupa'da yapmak istiyoruz. Evet Avrupa derken ben burada hayal edemiyorum Avrupa ne çıkacak altından falan. Bununla ilgili sizle görüşmek istiyoruz. Evet. Hem bununla ilgili sizle görüşüp tabii görüşebiliriz. Biz bugün geliyoruz. Havalandayız şu an. Türkiye'deler. Polonya'dalar. Havanım'dan arıyor. Havanım'dayız şu an. Bu akşam 6'da görüşelim sizinle. Cuma akşamı. Dedim gelin. <gülüyor> Misafirimiz olun. Akşam 6'da geldiler. 3 kişi falan. Ondan sonra. Ve o zaman böyle küçük bir plaza ofisindeyiz. Geldiler arıyor. Toplantı yapıyoruz. Hepimiz zaten haftanın yorgunluğu. Şunu anlattı bize. Dedi ki bu burada yaptığımız her şeyi biz Huawei'nin 24 ülkesinde yapmak istiyoruz. Okey. Ne zaman? Hemen. Biz bir ay sonra Avrupa'da 24 ülkede iş yapmaya başladık Huawei'la
0: Abi ne anlatıyorsun ya şu an?
1: Tam bir ay sonra. ...projeye start verdik ve sözleşmeler... ...imzalandı, piyalar çıktı. Ha, i̇şte 3-4 tane ülkeye gittik. Eğitimler verildi, o oldu, bu oldu, bilmem ne falan. Bir ay sonra proje kickoff verdi ve çok... E, ...hem çok yüksek ciro elde ettik... ...o projelerden hem inanılmaz... ...başarılı geçti projeler. Ne zamana kadar abi? Bunlar tabii ki hep iyi tarafları. E, Trump, e, Çin'le tersleşecek. Evet Allah kahretsin. Ya. <gülüyor> Adam gitti... ...kafa tuttu şeye. E, Huawei'nin... ...o e, mobil biznesini komple şey yaptı... ...öldürdü yani ve... Bu arada tam o müdahaleyi yaptığı dönemde Huawei Türkiye pazarında %40'larda falan pazar payına gelmişti. Avrupa'da falan çok iyi ilerliyordu. <gülüyor> Ve bizim biznesimiz de onlarla birlikte büyüyordu bu arada. Evet, Ve sırada şu vardı. Kanada, Avustralya gibi başka ülkeler vardı. Oradan expand edecektik. Huawei'nin global tedarikçisi olmak üzereydik. Hmm. Türkiye'de olduk. Region'a sıçradık. Oradan globale sıçrayacaktık. Yani bütün dünyada bu işi yapıyor olacaktık onlara. Ve yılda birkaç milyon dolar sadece bu işten önce. elde edecektik. Trump geldi müdahale etti. Sonra zaten pandemi patladı. Pandemi falan oldu. Pandemisi de yaramamış mıdır? Ama Şöyle ya? pandemi ilk 3-4 ay Umut açıkçası bütün müşteriler her hepimizde olduğu gibi çok şok içerisinde kaldık. Kesinlikle. Yani böyle şey yaban tavşanlarına yolda ormanda yürürken böyle gözlerine far tutarsan önünde kaçamazlar böyle. Yani böyle kaldık yani ne olacağımızı bilemedik falan bütün müşterilerimizde. Ama daha sonra bizim işimiz tabii şey tedarik zincirinin kırılmaması. Savaşta bile tedarik zinciri kırılırsa bitersin abi. Dolayısıyla bizim işimiz o şartlarda yapılacak olan bir iş. Niye? Çünkü tüketim devam ediyor. Hatta tüketim bir ara çılgınlık seviyesine Aynen çıktı biliyorsun. Abi. Online'da, offline'da vesaire'de falan. Tabii ki o şaşkınlık şok dönemini atlattıktan sonra biz o döneme kadarki tarihi ciromuzu pandeminin ilk yılı Ağustos ayında yaptık. <gülüyor> Ve hatta %17'de EBITDA ürettik. Sonra dedik ki ne yapacağız bu EBITDA'yı biz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz bu EBITDA'yı falan hani temettü dağıtacak falan değiliz. satırdık. Yatırma yönlendirdik falan. Dışarıya mı kendi içinizde mi? Yatırım olarak yani şirketi büyütmeye yönlendirdik. Çünkü pandemi döneminde şöyle bir refleks oldu otomatikman bir duralım. Yani <gülüyor> agresif büyüme hedefim. Bir duralım. Kontrol edelim. iki tane önemli hedef belirlemişim ama Benim kendi kişisel hedefim pandemi de şuydu. Bir, hiç müşteri kaybetmemek. Yani büyümemek değil. Hiç müşteri kaybetmemek. İkincisi de hiç çalışan kaybetmemekti. <gülüyor> Kendimle gurur duyduğum şirkette nadir şeylerden bir tanesidir. Hiç çalışan kaybetmedik pandemide Hiç kimseyi çıkarmadık. Tam tersine büyüyerek. Pandemiden biz büyüyerek çıktık. Hiç müşteri kaybetmedik. Tek kaybettiğim şey biz o zamana kadar, pandemi yılına kadar her yıl üç aneli rakamlarla büyürdük. Yüz Yıllık yıllık yer on year'da pandemi de %30'a 35'e falan düştü Canım yani minnet. moralimiz bozuldu yani, Yok, Ona canım ya. yani falan. yoksa 4 yıl falan şey aldık yani Deloitte'da en hızlı büyüyen Türkiye'nin en hızlı büyüyen startuplar arasında seçildik. Doğru
0: ya şimdi en sevdiğim konuk tipisin hikayelerle anlatıyorsun ben böyle hani elimi koyup böyle sıratıma dinliyorum ama merak ettim bazı şeyler var bunlardan ilki bu 12 milyon dolarlık hikaye bence yeterince konuşulmadı gibi inanıyorum bize böyle çok minik bir bahsetmek ister misin? Nereden, neden aldınız ve ne yapacaksınız bu parayı?
1: Şöyle, e, Rem e, 2019 yılının Aralık ayına kadar bu trap ederek geldi. Yani yaklaşık 20-25 milyonluk büyüklüğe gel, gel, gelene kadar herhangi bir yatırım almıştı. Ya İlk yatırımızı şey, o dönem mi? aldık. Ufak, çok küçük bir yatırım. O dönem 12 milyon dolarlık değerleme üzerinden. işte İstanbul Portföy'ün altındaki Bosporus Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu'ndan 500-600 bin dolarlık yaklaşık bir yatırım aldık. E, ve derken pandemi patladı yani iki sene falan vesaire. Dolayısıyla o yatırım hikayemiz şey o yatırım hikayemiz istediğimiz gibi ilerlemedi. Ondan öncesi de var aslında. Biz Türkiye'de adı geçen, adı bilinen belli başlı birkaç kurumda yatırım aşamasına gelmiştik bundan önce falan. 2010'u. Ayşem onlar dinliyorlarsa anlayacaklar ne dediğimi falan. Son Hep son aşamalarda şey kaldı. Önce business'ı anlamadılar. İşte bu business'ın içinde bir kısmı operasyon var falan dediler. Şu an getirdi. Onda bunda da yani devasa bir operasyon var mesela. Teknoloji ve operasyon birleşince bir katma değer. Ben ben şey, söylemiyorum bu arada. Çünkü taklit Bakınız edilmesi insaydır. daha zor oluyor tabii. Taklit edilmesi daha zor oluyor falan. Sonra dediler ki e bu işi etmez. Bir yurt dışını edin gelin. Sonra ne oldu biliyor musun abi? Sonra şu oldu. Şey bizim çaptan çıkmışsınız. Bize yedireceğiz bundan çıkmışsınız. Duydunuz yani önce dediler ki şunları şunları yapamazsın. Şunları yapın öyle gelin. Yapınca da bu sefer dediler ki bizim yatırım çapımızdan çıkmışsınız falan. Dolayısıyla biz Türkiye'de şey yapamadık. Türkiye'nin modeline uyamadık. Fit edemedik yani. Fit edemediğimiz için de şey de değiliz bu arada. Şirket olarak da ben mesela 23 yıllık girişimciyim. Tahmin edersen bir sürü şey Geçmiştir başımdan. Girişimcilik adına yani bir sahnede anlatabileceğim üç beş hikayem vardır. Ama biz çok işe odaklıyız. Yani o çok öyle sahnelerde falan olmayı da seven. Yani işin mutfağında olmayı seven. işi büyütme tarafında olmayı seven. Çok işin böyle goygoyunu falan. To- çok o tarafta olmayan. O kasımız eksik yani. O yüzden Türkiye'de şey yapamadık. Türkiye'yi fit edemedik. Pandemi de baktık devam ediyor. Şuna karar verdik. Dedik ki bu bitmeyecek bu meret. Pandemi mereti. Biz yolumuza bakalım. Yani bizim bir eylem planımız var. Hı hı bu eylem planının altını dolduralım ve o şekilde yolumuza bakın. kafayı yurt dışına çevirdik bu sefer yurt dışına çevirince şu olmaya başladı inanılmaz teveccüh alıyoruz yatırımcılardan falan ay inanılmaz iyi bir business, işte harika referanslar var harika cage'ler şunlar bunlar yurt dışındaki işte hani baktıklarında bütün metiklerine uyuyoruz ne kadar yatırım alıyorsunuz biz böyle ultana sıkıla falan işte 3-4 milyon dolar falan Diyor ki kusura bakmayın bizim en küçük tık işte evet. sayemizimiz 10 milyon dolar falan. <gülüyor> o zaman onlar yani Ondan sonra oldu. da şeye geldik yani <gülüyor> bu sefer onlar için de küçük olduk falan. Son bizim İngiltere'de yıllardır birlikte çalıştığımız finansal danışmanlarımız var. Bizim finansal raporlamamızı Türkiye'deki şirketlerin %90'ın ortalamasının üstünde bir finansal raporlama kabiliyetimiz vardır. Onlar sayesindedir. Fellows Consultancy, Türkler, hmm. Ömer ve Leo. Ee, onlar bize bir şirket danıştırdılar. Dediler böyle Amerika'dan bir şirket var ama. Bir bakın. Yani Türkiye'de de bir yatırımları oldu. İşte Gökmenler falan. Yani Servislat Servislet falan. Bir bakın. Ben de duymuşum ama yani çok bir şeyim yok. Onlarla görüşmeye başladık. Görüşmeye başladık ve yatırımın kapanması arasında 15 ay var. Çünkü e, o yatırım süreci bizi neye itti? 2035 yılına kadar bizim vardı. Yani zaten bir uzun dönemli planlamamız vardı. 2027-2028'e kadar vardı ama yeterli değil. 2035 yılına kadar Rem'in hangi yıllarda, hangi ülkelerde e, e, regional ofislerinin olacağı, kaç headcount çalışacağı, hangi ürünleri spin-off edeceği, ne kadar ciro elde edeceği, İK'da, insan ve kültür tarafında ne kadar yatırım yapacağı, kimlerle ortaklık kuracağı, hangi şirketlere yatırım yapacağı, hangi sektörlere yatırım yapacağı her şey belli abi. Hmm. Ee, yani bu bahsetmiş olduğumuz 12 milyon dolarlık yatırım aslında e, e, yatırım anlaşması olarak imzalanan rakamın tamamı değil. Evet. Hmm. Ee, sadece biz bu sürece girdiğimiz andan itibaren hem başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işte e, küresel anlamda girilen ekonomik durum, ekonomik kriz, pandemi sonrası etkileri vesaire. Türkiye'nin girdiği durumdan dolayı e, ekonomik ve finansal anlamda bankacılık tarafına girdiği durumdan dolayı bir ara şey aslında bir e, ara yatırım sadece gerçekleşebileceğini göstermek amacıyla yapılmış olan bir yatırım ama... Ve doğrultusunda daha fazla Bu aslında tutar. şöyle söyleyeyim. Yani çok detaylarını tabii disclose edemiyorum ama... ...bu üç aşamalı bir yatırım turu. Ve bu üç aşamasında da en küçük rakam şu an... ...12 milyon dolar. Geri kalan turlar gerçekleştikçe... ...2035 planına doğru giden bütün adımlar... ...teker teker hayata geçiyor olacak. Bu plan çerçevesinde bu yıl... ...yaklaşık 4-4,5 milyon dolar kadar... ...startuplara yatırım yapacağız. Türkiye teknoloji ekosistemi içerisindeki... ...özellikle perakende teknolojileri dikeyinde... ...yani bizim anladığımız, bildiğimiz... ...katma değer yaratabileceğimiz ürün tarafında birlikte hareket edebileceğimiz, pazar tarafında birlikte hareket edebileceğimiz... ...yani Remin sahip olduğu bütün learning'i ve asetleri paylaşabileceğimiz e, bir dikeyi tercih ettik.
0: Hı hı. Çünkü... Yatırım yapılmasının sebebi e, daha organik bir yapıya ulaşmak ve içeriye almak mı
1: yoksa? Yatırım yapılmasının sebebi şu. Dünya şuraya doğru gidiyor e, Umut. Farkındaysan şirketler de artık böyle single product company'den yavaş yavaş platforma doğru dönmeye başlıyorlar. Yani işte Microsoft bundan yıllar önce i̇şletim işte, sistemi, o, e, bir öyle. işletim sistemi vesaire falan yapıyordu. Şu an mesela Microsoft'un stratejisi. bizde bir Microsoft çözüm ortağıyız bu arada. <gülüyor> Microsoft'un stratejisi aslında şu. Globalde sahip olmuş olduğu imkanları, avantajları kendi ekosistemi içerisindeki partnerlerine kullandırarak onların büyümesini sağlamak ve bütün bunu platform olarak büyütebilmek. Hı hı. Dolayısıyla bütün büyük şirketler bu platform mantığına geçerek e, rekabet edebiliyorlar dünyada. Biz de dolayısıyla RAM olarak perakende teknolojisi teknolojileri dikeyinde bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Bu ekosistem birbiriyle rekabet etmeyen ama birbiriyle overlap etmeyen, birbirini tamamlayan entegre ürünlerden ve çözümlerden oluşacak. Bu entegre ürünler ve çözümleri kimisini satın alacağız. Kimisini farklı şirketler kendileri münferret olarak, münhasır olarak geliştiriyor olacaklar. Onların geliştirmelerine, büyümelerine devam, destek vereceğiz. Dolayısıyla günün sonunda müşteriler tarafında perakende sektöründe uçtan uça kendi alanımızdaki uçtan uça bütün ihtiyacı kavur edebilecek bir hem şemsiye yaratacağız aslında hı hı. dolayısıyla bu platformu yaratabilmenin en önemli şartlarından bir tanesi o platformun bizde dört ayağı var bu yani vizyonun dört ayağı var bir biz gerçek zamanlı in-store data sağlıyoruz hı hı. şu anki yaptığımız ürünler geliştirdiğimiz SaaS çözümler Perakendenin omni kanında offline online ve printed kanında gerçek zamanlı e, mağaza içi data sağlıyor in-store data sağlıyor. Bir o ayağı var. Öbür tarafta gerçek zamanlı satış datası ayağı var. Öbür tarafta gerçek zamanlı consumer datası ayağı var. Öbür tarafta gerçek zamanlı trade promo planning ayağı var. Bu bir plan, bu bir setup. Biz bu setup'ın içerisinde bu setup'ı ayağa kaldırabilecek doğru unsurları bir araya getireceğiz ve bu unsurları birbiriyle konuşabilen, birbiriyle çalışabilen, birbiriyle anlaşabilen bir platformda, tekil bir platformda bir araya getireceğiz. Şöyle düşünün bütün bu sistemlerden elde edilen datanın da ortada çok ...bir yapay zeka sistemi içerisine aktığını... ...ve bir beyin yarattığınızı düşünün. Hı hı. Gelecekte istediğimiz şey şu... ...bizim uzun vadeli hedefimiz... ...bugün... Çok deneyimli, çok yetişmiş insanların vermiş olduğu bazı stratejik kararların makineler tarafından verilmesini sağlayacağız. Bunu big data'yı alarak, işleyerek, proses ederek ve aksiyona çevirerek yapacağız. İnsanlar gelecekte bizim sektörümüzde sadece ekseküter olacaklar. Yani sistemler tarafından verilmiş stratejik kararları hayata geçirmek, bunun supply chain'ini yapmak, bir de makinenin yapamayacağı bir şey yapmaya devam ediyor olacaklar insanlar. İlişkileri yürütecekler Hı-hı. sektörde. Yani perakendeciler arasındaki ilişkileri, mağaza sahipleri arasındaki, dükkan sahipleri arasındaki ilişkileri yönetir duruma gelecekler. Onun dışındaki her şeyi sistemler, teknoloji ve yapay zeka evet. sağlıyor olacağız, sağlıyor olacak. Bizim de şeyimiz bu, bizim de vizyonumuz bu. Bu evet. büyük beyni yaratabilmek. Yani her endüstri sanırım
0: böyle olacak. Bu arada daha evet. makinelerin, yapay zekaların o, o paternleri okuyarak veya işte önceden e, oluşturulmuş çerçeveler içinde sana önerilerle gelerek senin işini kolaylaştıracaklar.
1: Çok hoşuma gitti. Umut aslında şimdi bunu anlatırken biraz böyle fütüristik falan gelebilir. Gelmesin. Bu oldu bu arada. Yani bu gerçekleşti. Bu şey falan değil. Bu bir bilim kurgu falan Hı-hı. değil. Bu bir böyle fantazya falan değil. Bu gerçekleşti. Bunun gerçekleşebildiği bir takım şeyler var. Pratikler var. Şimdi bu pratikler tabana yayılıyor. Farklı sektörlere ve günlük hayatımıza girmeye başlıyor. Yani çok değil. şundan 2-3 ay önce işte chat hayatımıza girmesiyle teknoloji evresi yeni bir şeye geçti. Yeni bir aşamaya falan geçti. Bunu zaten bu işle uğraşanlar bu dönüşümün bu değişimin gerçekleştiğini biliyorlardı. Şimdi milyonlarca milyarlarca insanın biliyor olmasının sebebi ne biliyor musun? Günlük hayatımızda bunu görmeye başladık Hı-hı. çünkü. Dolayısıyla aslında bu bir şey. Bu bir evre. Şimdi biz bunu günlük hayatımıza daha fazla görmeye başlayacağız. Ve bir zaman gelecek. 3-5 yıl içerisinde. Bu Zaten hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. İster, ister. Biz Kesinlikle anlamayacağız. Yani o kızgın suda haşlanan kurbağa gibi. Biz <gülüyor> bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğini bile anlamayacağız. Dolayısıyla Dolayısıyla bu anlattığım şeyler öyle çok uzun vadeler vesaire falan değil. Hiç değil. Zaten herkes aynı şaşkınlığa sahip ya hani ki yapay
0: zeka diyorduk. Biz daha 10-15 sene sonra gelecek diye inanıyorduk diyor herkes ama bir anda karşımıza çıktı. Benim birçok arkadaşım marketing departmanını ChatGPT ile değiştiriyor veya çok ciddi destekçisi olarak konumlandırıyor. Birçok girişim şu an gerek ChatGPT gerek kendi yapay zeka araçlarını yaratarak içeriye dahil ediyorlar. Biz çok
1: ciddi kullanıyoruz bu arada SwipeLine
0: olarak ve inanılmaz rahatlatıyor haliyle.
1: Gelecek burada ve hiç
0: fütüristlik falan değil. Evet, ya ben öyle olduğunu inanmıyorum. Bu gerçekleşti.
1: Bu şimdi şey dalga dalga yayılıyor. Bir de çok önemli bir prensibim var. Bunu kendi ortağıma da hep söylemiştim. Ben hiç geriye bakmadım abi. Hı hı. O yüzden arkasında ne benzediğini hiç bilmiyorum. Benim ortam uzun yıllar birlikte çalışıp daha sonra kurumsal hayata geçtiğinde... Fikrimizin ilk yıllarında zaman zaman böyle sohbetlerde hissediyordum yani olmadı başaramazsak hani hı hı hı. döneriz hani geriye çünkü onun bir kariyeri vesairesi falan var ona söylediğim çok önemli şeylerden bir tanesi dedim ki ortak arkaya bakarak koşamayız yani yürüyebiliriz ama koşamayız koşabilmek için önümüze bakıyor olmamız lazım o yüzden arkayı unut yani alternatifi unut girişimci kafasına koyduğu bir şeyde bütün alternatifleri unutan insandır abi. Kadın ya da erkek. Alternatif yaratıyorsun. Arkanda insanı. bırakacaksın her şeyi ve gerçekten onun bedelini ödemeye hazır olarak. Allah
0: ağzına sağlık ya. Hani en hoşuma giden bölümler hep bunlar oluyor. Ben hiç konuşmuyorum. Hiçbir şey sormuyorum. Ve hep hikaye dinliyorum. Nasıl geçtiğini bile anlamadım. Nerede iki saat olacak ağzına sağlık. Abi iki ge-
1: ben çok teşekkür ederim. Ee, bize bu fırsatı e, anlatma imkanı verdi. Yani bu fırsatı tanıdığınız için e, derdimizi e, başka insanlara, başka girişimcilere anlatma imkanı verdiğiniz için. Umuyorum ki bizim bu sohbetimizde özellikle genç girişimci arkadaşlara ve girişimcilik yolunda ilerleyen... Ee, insanlara bir rehber olur. Onların da hayatlarında e, ufacık da olsa bir değer yaratmış oluruz.
0: Şüphesiz. E, LinkedIn'i açıklama kısmına koyalım mı? Bir şey tabii. sormak ha, isterler. Tabii ki. Hadi böyle de yaptık. Valla ne diyeyim arkadaşlar hepimiz geçmiş olsun. Böyle güzel bir bu güzel bölüm bitti. Çok çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Bülent'e aç, şey, açıklama kısmındaki LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Rem'e mutlaka bakın. Yani gerçekten kafayı yemişler. Çok çok teşekkürler yeniden. Kendinize iyi bakın. bay bay.